Pues hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este día en persona, en este auditorio, como también los que nos están acompañando a través de nuestras diferentes redes sociales. Bienvenidos a Sugar Creek. Y si esta es tu primera ocasión con nosotros, no pudiste escoger un mejor domingo para hacerlo. Porque hoy estamos comenzando una serie sobre esta idea de por qué Él vive. El impacto que tiene la resurrección de Jesús sobre nuestras vidas cada área de quienes nosotros somos y lo que hoy vamos a hablar lo que nos vamos a enfocar hoy es sobre esta idea del de triunfo para mañana la idea de que nosotros podemos triunfar en el futuro ahora uh, de antemano una de las cosas que nosotros creo necesitamos entender para esta idea de nuestros tiempos sobre todo es la idea de qué es triunfo. Si vamos a hablar acerca de, de triunfar, uh, tenemos que comenzar definiendo lo que es un triunfador. Y creo que si la mayoría de nosotros fuéramos honestos en hablar acerca de lo que consideramos que es ser un triunfador, probablemente lo definiríamos en cosas como la profesión que tenemos como la cantidad de dinero que hacemos o la casa donde vivimos o el carro que manejamos, la ropa que nos, que nos ponemos o a lo mejor el, el prestigio que nosotros tenemos, la popularidad de nuestras redes sociales o la cantidad de personas que nos siguen. Para la mayoría de nosotros, un triunfador es alguien que refleja cada una de estas características. Y nuestra sociedad empuja esta definición y es por eso que las personas más admiradas en nuestro tiempo tienden a ser atletas, tienden a ser celebridades, tienden a ser políticos o, o tienden a ser gente de muchísimo dinero en el campo corporativo porque se nos pinta la idea que cada una de estas personas son triunfadores y que nosotros necesitamos aspirar a ser como ellos para que también nosotros podamos ser triunfadores en nuestra vida. Pero una de las cosas que yo sometería para todos los que es, estamos escuchando esto es la idea de que todo esto es al final equivocado. De hecho, parte del problema que nosotros tenemos en nuestro tiempo es que definimos un triunfador en términos equivocados. Definimos un triunfador en términos equivocados. Si, el, si la definición de ser un triunfador tiene que ver con alguna de estas cosas, la realidad es de que no explica cómo estas mismas personas batallan con depresión, muchas veces se quitan la vida o, o el hecho de que siempre están pensando que lo que tienen no es suficiente. Porque ser un triunfador nada tiene que ver con cuánto ganamos, cómo nos vemos o, o las cosas que nosotros poseemos. Todas estas cosas al final se pueden perder y de hecho se pierden en muchas ocasiones y si eso es la base de nuestro triunfo entonces la realidad es que todos estamos destinados a ser unos fracasados en nuestro tiempo ninguna de estas cosas al final puede satisfacer nuestras vidas es por esa razón que cuando llegamos a lo que Dios dice Dios no define ser un triunfador en base a ninguna de estas cosas, sino que Dios nos da una idea mucho más profunda acerca de lo que significa ser un triunfador. Porque al final 
Todos queremos ser triunfadores. No he conocido a una persona que diga, yo quiero ser un perdedor en la vida. Yo quiero ser un perdedor en mi matrimonio. Yo quiero ser un perdedor con mis papás o con, o con mis hijos o en mi carrera. Nadie, nadie está diciendo eso. Pero la realidad es que aunque ninguno lo diga, a través de su vida están haciendo y tomando decisiones que llevan hacia el fracaso. Entonces, ¿qué significa ser un triunfador y cómo nosotros entonces podemos en realidad ser triunfadores pues cuando se trata acerca de lo que Dios nos dice Dios en cambio tiene una idea muy diferente con respecto a esto de ser un triunfador y en toda la Biblia lo que encontramos es que aquellos que fueron triunfadores versus aquellos que no lo fueron tenía que ver con un aspecto en específico una cosa que todos, todos los triunfadores dentro de la Biblia y a través de la vida han tenido y es esto que un triunfador antepone a Dios como lo mejor un triunfador antepone a Dios como lo mejor en otras palabras los verdaderos triunfadores tienen que ver con entender que al final todo lo que tenemos se acaba, todo lo que nosotros podemos acumular se acaba, toda nuestra fama un día nadie se va a acordar de ti o de mí y todas estas cosas no definen ser un triunfador. Pero aquellos que realmente son triunfadores son los que viven su vida anteponiendo a Dios como lo mejor, como lo más importante, como la prioridad de su vida. Y eso significa como pasa con todos nosotros, que vamos a pasar por momentos buenos y por momentos difíciles. Y si nuestro triunfo está basado en cuánto dinero tenemos, pero perdemos ese dinero, entonces nuestra vida se viene para abajo. O si nuestro triunfo depende de nuestra salud o de abundancia o cualquiera de esas cosas que pueden perderse en cualquier momento, entonces toda nuestra vida se desploma. Pero el triunfo tiene que ver con poner a Dios primero ante todas las cosas y en situaciones difíciles o en situaciones fáciles cuando tú y yo anteponemos a Dios como la prioridad de nuestra vida eso hace al final que podamos triunfar independientemente de la situación que nosotros pasemos hace un momento cantábamos una, un canto que ya se ha convertido en un himno para nosotros y ese himno cuando, cuando supe que íbamos a hacer toda una serie sobre el himno ¿Por qué Él vive? en mi mente yo desconocía la historia de este himno porque pensaba wow esto fue escrito hace 200 o 300 años me acuerdo en, en, mi, en mi juventud ahí cuando todavía habían dinosaurios sobre este mundo Heise y yo estábamos en, 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 nos conocimos en la iglesia de donde los dos vinimos y era un canto que, eh, que nosotros amábamos y que entonábamos con mucha frecuencia porque la letra de este canto es tan profunda pero la realidad es que porque él vive apenas fue escrita hace 50 años 50 años y los autores eh, eh, que son uh, Bill y Gloria Gaither ellos cuando lo escribieron estaban pasando por un momento muy difícil de su vida de hecho um, ella estaba embarazada ya habían tenido dos hijos anteriores pero están pasando por él por, uh, por problemas de salud ella por una situación también de depresión 
los dos estaban teniendo problemas dentro de su iglesia en el ministerio y habían tantas cosas que les estaba robando de una tranquilidad y de una paz y ella empezó a preguntarse ¿por qué traer a otro niño a este mundo para sufrir? a lo mejor tú lo has pensado también a lo mejor tú no tienes hijos todavía y tú dices no veo cuál es el punto de traer más niños a sufrir a este mundo o a lo mejor tú ya tienes hijos y dices no sé qué va a pasar cuando yo no esté la manera como ellos van a sufrir es el temor de todos los padres y ella en ese momento estaba debatiendo con el hecho de que tenía a ese bebé en su vientre y que eh, iba a venir y que iba a ser el futuro y fue en ese momento donde una inspiración vino por parte de Dios y puso en su mente la letra de este canto ¿Por qué Él vive? Esa es la razón Porque Cristo vive, porque Cristo resucitó Es la razón por la cual no importa qué encontramos en la vida Podemos nosotros seguir adelante y podemos triunfar el día de mañana Ahora, eso es fácil decirlo cuando estamos aquí eso es fácil decirlo cuando lo estás escuchando desde tu cama o desde tu casa en una plataforma pero cuando estás en un momento de dificultad cuando tú estás luchando con una situación quizás la pérdida de la vida de uno de tus seres queridos o un divorcio o una crisis económica en tu vida cualquiera que sea la tragedia que tú y yo estamos pasando es en esos momentos que es tan difícil entonces decir Voy a confiar porque Él vive, porque Cristo vive Porque la realidad es que no importa quién seas Si tú eres un seguidor de Cristo desde hace tiempo O desde hace poco tiempo O a lo mejor tú estás aquí, tú eres un escéptico O estás escuchando en este momento Y lo estás escuchando simplemente porque Después de ver varios videos de YouTube es aquí donde tú estás Pero no importa que tú creas o no creas Una cosa compartimos todos y es que vamos a pasar por momentos difíciles y por situaciones difíciles y cuando estamos pasando por esas pruebas cuando estamos pasando por un momento de gran dificultad la primera pregunta que nos viene a la mente es ¿cuál es la razón por la cual estoy sufriendo? ¿cuál es la razón por la cual perdí a mi hijo o a mi hija ¿cuál es la razón por la cual me despidieron de este trabajo? ¿cuál es la razón por la cual el doctor ahora me viene y me dice te queda poco tiempo de vida? cuando hacemos esa pregunta en esos momentos de, de gran dificultad nosotros queremos saber la razón y muchas veces le reclamamos a Dios pidiéndole a Él que nos diga que nos explique cuál es la razón por la cual nosotros estamos pasando por una situación tan difícil el problema que nosotros tenemos es esto que para la mayoría de ocasiones Dios no nos da una razón por la cual estamos pasando por un momento de dificultad cuando tú y yo estamos en el problema no escuchamos esa voz del cielo o no viene un mensajero angelical o nosotros eh, eh, vemos letras en el cielo que dice esta es la razón por la cual no vienen esos momentos y es parte de nuestra frustración de que no entendemos la razón por la cual estamos pasando por las cosas que estamos pasando y por esa razón el apóstol Pablo en una ocasión escribió 
a un grupo de seguidores de Jesús que se encontraban en la ciudad de Roma para darles aliento de que hasta en el momento de mayor dificultad ellos podían confiar en Dios porque iban a triunfar el día de mañana por el hecho de lo que Cristo ha hecho, su resurrección. Y cuando Él escribió ese, esas palabras de aliento para ellos, no solo lo escribió para ellos, lo escribió para ti y para mí, para que en los momentos de mayor dificultad sepamos que nosotros podemos ser triunfadores el día de mañana. Y escucha cómo Pablo entonces escribe esto en Romanos capítulo 8, versículo 28. Esta es parte de todo un argumento, uno de los libros más profundos de toda la Biblia y él aquí habla acerca de cómo hasta en los momentos de dificultad nosotros podemos confiar. Escucha cómo lo dice, 8.28 Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y una de las verdades tan grandes que Pablo nos dice aquí es que Dios no siempre da una razón para nuestro sufrimiento, pero siempre da un propósito. Dios no siempre da una razón para nuestro sufrimiento, no nos da esa explicación que nosotros estamos buscando, pero siempre va a dar un propósito. Y eso es mucho más profundo. Porque aunque no entendamos exactamente por qué estamos sufriendo, lo que sí podemos tener toda la certeza es de que hasta en medio de nuestro sufrimiento Dios puede canalizar eso y utilizarlo para un propósito que es mejor, de manera que nunca sufrimos en balde. Como varios de nosotros sabemos, hace unos pocos meses falleció una de nuestras líderes de alabanza y adoración Liz Magallán y creo que todavía ese hueco no se ha llenado y probablemente nunca se va a llenar porque no era solo su talento era su forma de ser era la manera como amaba a las personas era, era la manera en la cual atendía y servía a las personas y por eso no era de sorprenderse que cuando eh, fuimos a su funeral más de mil personas durante una pandemia en un momento quizás uno de los momentos más difíciles de la pandemia estuvieron presentes simplemente para externar el dolor de la pérdida de la vida de Liz y cuando uno empieza a preguntarse ¿por qué sucedió esto? ¿verdad? una chica de 25 años con una vida por delante que estaba sirviendo en nuestra iglesia en otras iglesias estaba siendo utilizada por por Dios, escuché muchas historias antes y después del fallecimiento de Liz de la manera como ella amaba a Dios y amaba a las personas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la, la razón? Es lo que estaba en mi mente, en mi corazón, al igual que en la mente y corazón de muchas personas. Pero una de las cosas que no se me olvida es que terminando el servicio, el funeral, de Liz cuando estuvimos varios de nuestra iglesia ahí acompañando a la familia en el valle terminando el servicio se acercó una señora a mí y, y me dijo ¿sabe una cosa? tiene poco más de un año que yo perdí trágicamente a mi hijo también y cuando eso me sucedió la verdad es que yo me enojé con Dios 
no quería saber ya nada más acerca de, de él porque me quitó a mi hijo que era lo único que yo tenía pero después de estar en este servicio después de entender un poquito más lo que Dios muchas veces hace hasta cuando no lo entendemos sé que Dios tuvo un propósito con ello y ahora sé que yo necesito regresar a sus pies yo no estoy diciendo que esa es la razón por lo cual sucedió esta situación con Liz pero lo que sí sé es que Dios aunque no nos dé la razón exacta puede usar las cosas para un propósito mucho más profundo y lo mismo Dios hace en tu vida quizás tú no tienes la explicación quizás tú no cuadras cómo, cómo casar el problema que tú estás teniendo o la situación o la pérdida con saber qué es lo que Dios está tratando de hacer en tu vida pero aunque Dios nunca nos da quizás la razón específica de por qué estamos pasando por algo siempre podemos confiar que Él tendrá un propósito y su propósito es mejor de lo que nosotros podemos concebir es por esa razón que en, en un libro que escribió un, un pastor de apellido Carson hace varios años um, él escribió en el libro eh, enfrentando el sufrimiento el pastor Herbert Carson él, él dice esto comparando cómo nos sentimos cuando estamos pasando por un problema él dice esto mira él dice comparando nuestros problemas al desalojo de los barrios eh, marginales dice el desalojo de los barrios marginales no es un fin en sí mismo y tengo que decir de antemano estamos hablando aquí de Estados Unidos no en nuestros países donde hay sí no hay propósito más que muchas veces llenarse el bolsillo de unas personas pero ahí lo que está diciendo es que muchas veces a las personas marginadas se les saca de un lugar y se les mueve de un lugar y es lo que dice es esto simplemente para satisfacer a los urbanistas en otras palabras simplemente para que unos construyan casas allá y se hagan de dinero su objetivo final es trasladar a la gente a viviendas mejores la razón por la cual se quita a esas personas de ahí es para pasarles y darles un hogar donde ellos puedan vivir mejor de donde ellos estaban por eso en todos los tratos de Dios que a veces pueden parecer duros nos está preparando suave y graciosamente para la mudanza no nos gusta pero Dios está preparándonos para estar junto a Él por siempre. Para cambiar la analogía, como un jardinero que afloja la tierra alrededor de las raíces antes de trasplantar, así el Señor rompe la tierra de nuestra vida cómoda y nuestro persistente materialismo. La herramienta que utiliza el jardinero celestial es dolorosa, pero el objetivo final es un nuevo florecimiento en el paraíso. A ninguno de nosotros nos gusta pasar por las pruebas. Ninguno de nosotros nos gusta pasar por el dolor. Pero parte de lo que podemos confiar es que cada vez que pasamos por esos momentos es el propósito que Dios está empleando en nuestra vida para irnos trasladando al lugar donde nosotros estaremos con Él para siempre. Y Pablo dice, todo esto, todo este sufrimiento tiene un propósito. Ahora, ¿Cómo sabemos, cómo podemos confiar de que, 
de que hay un propósito en todo esto de que lo que tú estás pasando en este momento lo que a ti te está doliendo en este momento hay un propósito y no es simplemente algo aleatorio y, y algo que es por suerte te tocó o por mala suerte que ninguna de estas cosas en realidad existen la razón por la cual Pablo argumenta que esto es así es cuando nosotros empezamos a pensar en la fidelidad de Dios y una de las cosas que Pablo nos dice es esta que la fidelidad pasada de Dios al final reafirma la fidelidad futura de Dios la fidelidad pasada de, de Dios reafirma la fidelidad futura de Dios si Dios fue fiel en el pasado es evidencia de que Dios va a seguir siendo fiel en el futuro y entonces Pablo continúa diciendo esto en versículos eh, 29 y 30 ahora como, como vimos en el versículo anterior él comienza diciendo esto y sabemos que para los que aman a Dios y la primera pregunta que tendríamos que decir es ¿cómo, ¿cómo sabemos eso? ¿cómo sabemos que para los que aman a Dios hay un propósito? Dios está obrando con un propósito Pablo les está diciendo a este grupo de personas que conocen muy bien la historia sobre todo de los judíos les está diciendo esto nosotros ya lo sabemos nosotros crecimos escuchando las historias historias como por ejemplo de Abraham de Isaac de Jacob de José de David de Salomón de Daniel de Nehemías. todos estos hombres y mujeres que ellos experimentaron de primera mano tribulaciones y problemas pero al final confiaron en que había un propósito para Dios y Pablo les dice nosotros lo sabemos nosotros entendemos que Dios tiene un propósito hasta en medio de todas estas cosas y entonces él lo dice así en versículos 29 y 30 porque a los, de, los que de antemano conoció ¿quiénes son los que de antemano conoció? a todos estos que vivieron en la parte que nosotros conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento que simplemente es la primera parte de la Biblia que se lleva a cabo antes de la venida de Jesús a los que conoció de antemano también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos que es lo que Pablo está diciendo está diciendo esto ellos que no conocían a Jesús porque Jesús vino apenas hace dos mil años y ellos vivieron antes de Jesús ellos solo confiaron en Dios sin saber exactamente cómo se iba a llevar a cabo todo el plan de la venida de Jesús que él iba a morir por los pecados y que iba a ser el salvador del mundo ellos solo dijeron Señor lo que tú nos has revelado confiamos en ti no sabemos exactamente cómo vas a llevar a cabo tu propósito pero a pesar de que tengo problemas a pesar de que yo esté en, en uh, un lugar con leones a pesar de que yo no veo una tierra prometida a pesar de que tú me estás llamando a hacer esta función a pesar de que yo tengo que enfrentar un gigante sea lo que sea la situación lo que yo voy a hacer es confiar en que tú tienes un propósito para esto y debido a eso entonces debido a eso yo voy a confiar de que tú eres el que estás en control de esto y entonces lo que Pablo dice es esto todas estas personas que confiaron en Dios que tuvieron una relación con Dios que lo conocieron que son los que fueron conocidos de antemano por Dios Él los predestinó les, les puso en el plan para que ellos sean hechos conformes a la imagen de Cristo y entonces dice esto a los que llamó hablando de ellos a estos también justificó 
a los que justificó a estos también glorificó tiempo pasado de eso que Dios hizo en la vida de todos ellos los llamó vinieron a los pies de Cristo se glorificó a través de ellos los justificó a ellos y ahora Él está eh, y los ha glorificado ahora en su presencia y lo que Pablo está usando esto para ti para mí es esto que Dios no cambia y su fidelidad va a permanecer y si Dios hizo eso con esas personas hace dos mil, tres mil, cuatro mil años Dios va a hacer lo mismo en tu vida y Él va a seguir siendo fiel en medio de lo que tú estás pasando y la manera como nosotros podemos saber con toda certeza que esto es así que nuestro futuro va a ser triunfal es porque la labor de Jesús corrobora el amor de Dios la labor de Jesús corrobora es la evidencia del amor de Dios y es lo que Pablo está diciendo ustedes ya saben ustedes han visto han escuchado las historias de todo lo que Dios hizo que Él fue fiel y trajo a todas estas personas a ser conformados a la imagen de Cristo y Pablo está diciendo con ustedes lo mismo Dios va a seguir siendo fiel con ustedes y entonces Él dice en el 31 en adelante entonces ¿qué diremos a esto? si Dios está por nosotros ¿quién estará contra nosotros? si Dios fue fiel y nadie lo puede detener y Dios es fiel con nosotros entonces nadie puede detener su fidelidad el que no negó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió sí, más aún el que resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros Pablo está diciendo, miren si no es suficiente con ver la manera como Dios fue fiel con todos estos que vivieron antes de nosotros todos los que conocieron a Dios en una relación de salvación y que confiaron y pusieron su fe en Él y que ahora nosotros estamos aquí, estamos pasando por problemas estamos pasando por tribulaciones estamos pasando por angustias y por sufrimientos, entonces lo que Pablo dice, aquí está la evidencia la evidencia es lo que Cristo ha hecho por nosotros y Jesús que se sacrificó por nosotros que resucitó por nosotros y que ahora intercede por nosotros Él es la razón por la cual podemos tener confianza y paz absoluta hasta en medio de nuestros problemas sabiendo que vamos a triunfar el día de mañana porque un triunfador al final se trata de eso no se trata acerca de las cosas que tenemos sino una persona que viene a entender el amor de Dios entonces uno, uno podrá decir bueno y por qué Dios no simplemente quita todo el sufrimiento así yo no, no tengo que pasar por, por todos los problemas que estoy pasando pero el problema es que si Dios quita tu sufrimiento para hacer eso tendría que quitar también la libertad lo que se llama el libre albedrío que Dios te ha dado y eso no permitiría que tú pudieras tener una relación profunda con Dios pasa por ejemplo con nosotros como padres nosotros sabemos que el ser padres el ser papá y mamá es algo que va a traer sufrimiento ¿cuántos de los que están acá antes de ser papás no sabían que tener hijos iba a ser un dolor de cabeza? ¿alguien aquí? ¿alguien aquí? algunos sí de, oh bueno tienen que venir a verme para platicar porque esa, 
les dieron gato por liebre como hablamos la semana pasada porque la realidad es esta que aunque amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón estaríamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por ellos nuestros hijos a veces pueden ser un dolor de cabeza ¿cuántos dicen amén a eso? oh varios aquí ok y la cosa y vamos a presentar un, un, un hijo en un, en un momento pero pero esta es la cosa nosotros también fuimos un dolor de cabeza para nuestros papás no, no nos hagamos a los inocentes porque eso pasó con nosotros también pero, pero la satisfacción de tener hijos y poder disfrutar de esos momentos buenos pesan más que los momentos de sufrimiento que nosotros hemos pasado con ellos y Dios hace lo mismo con nosotros Dios sabe que darnos libertad nosotros nos rebelamos y pecamos y hacemos cosas que están mal pero Dios sigue permaneciendo fiel en nuestras vidas y la labor de Jesús corrobora el amor de Dios y por eso cuando viene entonces el sufrimiento que es muchas veces a causa de nuestras decisiones lo que tenemos que entender es esto que los sufrimientos son oportunidades para que Dios te muestre su amor cada vez que tú y yo sufrimos es una oportunidad para que Dios te muestre su amor de hecho escucha cómo Pablo entonces continúa diciendo versículos 35 y 36 dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? esa es una pregunta eh, en la cual la respuesta que él está anticipando es un no, nada nada nos puede separar del amor de Cristo es una pregunta retórica tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada él está tratando de pensar lo peor de lo peor de la vida y lo que él está diciendo es al final ninguna de estas cosas nos pueden separar del amor de Dios tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero y mientras Pablo escribe esto él está seguramente pensando en la gente que vino anteriormente gente que sufrieron personas en el antiguo testamento que pasaron por tribulaciones y por angustias y por persecución y por hambre desnudez por peligro por espada todas estas cosas y Dios de cualquier manera les demostró su amor entonces si esto es así, si, si esta es nuestra realidad contestando la pregunta que hicimos al principio acerca de ser un triunfador lo que tenemos que concluir es esto que triunfamos cuando confiamos que es imposible separarnos del amor de Dios triunfamos cuando confiamos que es imposible separarnos del amor de Dios no importa lo que pase en tu vida no importa el sufrimiento no importa la situación nada puede separarnos del amor de Dios escucha cómo entonces Pablo le da un punto final y un punto de exclamación a este pasaje tan hermoso dice él en el versículo 37 pero en todas estas cosas todos estos sufrimientos somos más que vencedores me encanta cómo lo dice porque, porque dice no somos triunfadores no somos vencedores somos más que vencedores durante mi época cuando yo era, era joven y había tele imagínate en esa época este, había una serie que se llamaba los supercampeones no eran solo los campeones eran los supercampeones y eso es más o menos lo que Pablo está diciendo no eres solo un triunfador eres un supertriunfador 
es la palabra que él usa en el idioma original por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro el amor de Dios es tan increíble que ninguna cosa nos podrá separar el milagro tan increíble del amor de Dios nos deja sin palabras de hecho me recuerda y con esto termino a una historia que sucedió hace algunos años había un hombre uh, que se llamaba uh, Alcides Moreno y él trabajaba como limpiador de ventanas en uno de estos rascacielos yo no sé si a alguien aquí le gustaría tener ese trabajo yo no limpiando ventanas en rascacielos y un día él estaba eh, limpiando un edificio de 47 pisos junto con su hermano que se llamaba Edgar y los dos se subieron al andamio esa plataforma de hecho llegaron al edificio se subieron al, al elevador hasta el último piso piso 47 prepararon el andamio la plataforma y todo para empezar a limpiar y cuando empezaron a bajar algo sucedió uno de los cables que, susten, que sostenía el andamio se rompió y de repente entonces se desbalanceó esa plataforma y con todo el peso que tenía la plataforma sobre un cable nada más, el otro cable también se rompió. Y los dos cayeron 47 pisos. Imagínate. Edgar, el hermano menor de, de este hombre, él falleció instantáneamente. Pero en cambio, cuando se trataba de Alcides, Alcides milagrosamente estaba vivo. A pesar de caer 47 pisos De hecho estaba viendo un reportaje Con respecto a esto Y uno de los doctores decía Si tú caes de 4 pisos Tu probabilidad de sobrevivir es 50-50 Si tú caes de más de 10 pisos Es cero, no sobrevives Él cayó 47 pisos Y a pesar de ello sobrevivió Con un montón de fracturas Sangrando por todos lados Hasta en su cerebro Estuvo en coma 3 semanas Y despertó el día de Navidad y cuando despertó junto con su esposa en el hospital los doctores dijeron este es un milagro que nunca hemos visto antes no hay explicación por el que este hombre todavía está vivo de hecho aquí hay una foto de él que tú puedes ver posteriormente y que ese es el edificio de donde él cayó 47 pisos ah, ahora sí parece bastante ¿no? cuando dices oh, oh 47 pisos sí es una buena distancia un milagro increíble pero un milagro que no se compara al milagro más grande que es que nada nos puede separar del amor de Dios el amor de Dios nos sostiene hasta en nuestras caídas más fuertes a pesar de las cosas que nosotros hacemos tenemos un Dios que nos ama que siempre es fiel y que por él triunfaremos mañana Quizás para ti tú estás aquí por, pues porque te obligaron a venir, porque más estás acá. Pero la realidad es de que tú sabes que Dios te ha estado buscando y tú necesitas de Dios, porque es lo único que hace que la vida tenga sentido. 
Y nosotros queremos ayudarte para que tú tomes el paso de conocer a Jesús como tu Salvador personal, porque eso tiene que ser el principio. Cuando tú conoces a Jesús, todo lo demás cambia en tu vida. Por eso en unos momentos, terminando este servicio, tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos. Y ahí vamos a tener gente lista para ayudarte a responder tus preguntas, a tomar la decisión de conocer a Jesús como tu Salvador personal. ¿Qué significa eso? Todo eso ellos te van a ayudar. Quizás tú en esta tarde necesitas oración por algo que tú estás pasando. Ahí también nuestro, nuestros ministros, uh, nuestros líderes están para orar por ti, ayudarte en medio de la situación que tú estés pasando. Los que están viendo en línea, simplemente pone un comentario y uno de nuestro personal te va a contactar para ayudarte en la situación que tú estás pasando. Padre, gracias porque al final tú eres fiel. Te amamos porque tú estás en control de todas las cosas. Ayúdanos que hasta, a que hasta en medio de nuestras tragedias y nuestros problemas sepamos que nada nos puede separar de tu amor y que al final tú eres el que nos haces un triunfador para hoy, para mañana, porque lo hiciste ya en el pasado. Te amamos y te bendecimos en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén.